0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云、QQ 音乐等音频平台订阅收听。我是主播古四。我们今天是一期远程录制的一个节目啊，邀请到了后半夜。后半夜你好
1: 。嗯，大家好，大家好，我又来了
0: 。你终于来了。对，后半夜来了之后，我们就再继续聊摩托车嘛。我们摩托车 C A C 的一个节目，我觉得还挺受欢迎的，就是跑出了很多大小电台里面喜欢摩托车的朋友
1: 。对，潜在的很多摩友，其实我一直有看那个评论
0: ，还有很多的一些土豪摩友，你看了都很羡慕的
1: 。是，而且我还把我们的节目发给我身边的一些朋友
0: 。所以，其实摩托车这种骑行的这个运动还真的挺流行的，我感觉。它虽然很小众，但是就非常的垂。近
1: 几年吧，年轻人的一些运动嘛，前些年不是比较流行像滑雪，对吧？啊，路冲、攀岩，然后不知道什么时候就突然兴起了玩摩托车，在城市里面。我估计可能跟疫情有一定点点的关系，因为。我是发现从疫情之后突然开始更多人骑车了，因为摩托车它是一个交通工具嘛，它可以做到所谓的零接触，跟人无接触，而且也比较……所以，那我们
0: 这一期就接着聊摩托车。要聊的这一期主要的话题是改装
1: ，对烧钱的东西来了
0: ，烧钱的东西。哎，你改装过吗
1: ？呃，小改，小改，穷。
0: 我其实不太理解，就是为什么就一个好端端的车，买回来之后就要改？我真的见过很多人，就是买回来之后，结果第二天就要改，这为什么呢
1: ？对，骑车就进修理厂
0: ，骑车就进修理厂。有的那个自行车其实也是这样，但是我觉得摩托车好像改装的频率好像是更多一些
1: 。对，它其实跟汽车有点像，你可以理解为是我们在所有的出厂设置下，所有的东西其实都是60分的状态，够用。就所有的厂家都会为了节省所谓的成本也好，然后过环保法也好，过各个国家的所谓的相关法规也好，它会有一定的减配，呃，凑合，反正能满足我们所谓的下场条件就可以了。但是它可能远远达不到它的拥有者想追求的那个性能指标，逐渐延伸了改装
0: 。就有的想速度更快，有的想更漂亮一点。
1: 哎，对，就是要不然性能更好，要不然是外观更好，要不然是更实用，更符合自己的这个日常使用的场景或者使用习惯
0: 。那一般我要调性能的话，会都调哪些地方呢？仪表、转速箱什么的，马达
1: 。从简单来说的话，性能这个东西的话，嗯，你看追求两个模式啊，我们先提两个方式，呃，一个是专业竞技类的，就是下赛道这种叫做高性能版本的改装。一种就是基础的性能改装，但基础性能改装就是它会存在的，你日常骑行环境是非赛道环境。那这里面的性能改装的话，基本上会从两个方向去找。我们先说简单的、省钱一点的基础性能改装，最便宜、最便宜的，那就是第一个是想提升基础性能，那我们就基本上理解的就是速度更快。首先第一点，减肥。减肥。对，减肥，减肥，因为为什么你按推重比去算，就是摩托车它其实是算推重比的，它是按马力，然后去折算你的整体的车辆质量，整备质量，加满油，然后包括你个人骑手在上面的这个整备质量，那这时候的话，你轻一公斤，我具体记不太清啊，你轻一公斤大概就能节省出来可能十几匹的马力。
0: 其实这跟自行车有一样嘛，就有的什么碳素的车架呀、啊、什么的，肯定是很轻的、哎。对，其
1: 实跟自行车是一个道理，而且它还会更省油，这个是最省钱的，而且还健康，对吧？这是第一点
0: 。没想到就聊到了这个如此悲伤的话
1: 题，是不是很意外？很意外。对你没有发现我骑车之后，我一直在控制自己体重。我们再往下聊啊，继续。然后接下来的话，基本上如果你的车是，比如说是性能比较好的一些车，会推荐换一些进气空滤。什么东西？就是换大风量的进气空滤
0: ，进气空滤、哦，
1: 对，它会能让你的这个发动机获取空气的量更大，能保证你的发动机能够更充分的燃烧，氧气量更高对，这是第一个啊。第二个的话是更换高性能的轮胎，增加摩擦力，增加制动力。然后另外一个是不太推荐的，比如说是高阶一点玩法。就更换就是火花塞，
0: 换火花塞有什么用啊
1: ？有差异的，我还专门研究过这个东西。举个例子啊，可能一个，比如说一个民用版就出厂版的和一个所谓的准赛用版的火花塞，它的点火的这个点火率以及它整体的这个放电时间都是有很大的差异的，而且它整个放电会更充分，或者甚至于你可以理解为它的使用寿命会更短，但是它的效果会更好。这其实反着来的。正常来说，我们理解的，我换了更好的零配件，它应该是性能更好，并且更耐用。但其实，在车辆改装上，往往是反着来的。性能件是性能越好的改装件，使用寿命越短
0: 。我理解就跟那赛车似的，为什么一圈圈五六圈了就开始换个轮胎，是一样的
1: ？是因为它损耗特别大，它为了追求性能，它会去。舍弃掉它所谓的耐久，而我们的出厂设置它是为了兼顾耐久，它有可能就会整个让你的性能下降
0: 。那换火花塞，我理解是不是为了提速会更快呀、啊
1: ？对，其实就是提速。然后另外一个就是还有接下来去经常去做的就是什么呢？刷电脑，叫 ECU
0: 。刷电脑？攒机去了
1: ？不是，他是把你的整个的这个车辆点火以及控制芯片的程序重新写一遍。
0: 重写一遍啊？
1: 重写一遍，你可以理解为就跟咱们 Windows 装不同的版本一样，因为会是这样。比如说，大部分的大牌的车辆进入国内的，大贸车辆进入国内的时候，会由于环保法规去阉割动力。阉割动力的方式呢，它不是机械阉割，它是软件阉割，它是去把在这个性能软件上，你的这个所谓的电脑车辆软件上限制了你的功率输出
0: ，直接把那段代码给你注释掉了
1: 。不是，你就把国外的那个。系统考一遍就行了，考在你这个新的这个芯片上，重写一遍
0: 。我是说，就是官方出厂的时候，因为进入到国内，他做系统阉割的意思就是把这段代,代码给你注释掉了
1: 。对，给你注释掉，或者是给你设一个百分比功率限制版本，然后其实你就考一段新。但是这个东西轻易不要做，尤其新车一刷 ECU 就出保
0: 。哦，那肯定的
1: 。而出保呢，就是很尴尬的一个局面，就是什么呢？就是你出保之后呢 ，4S 店是不管你的，而且。你之后验车有可能也会被看出来
0: ，就跟叉 P 装了番茄一样吗
1: ？对，当然你如果收个二手的，玩了可能四五年的车刷，真的划算
0: 。我觉得这个刷系统这就玩的太深了，对，换一换硬件什么的啊，
1: 对。但是很多人刷，哦是因为你这样想，拿我的这辆车来说，我的这辆车如果刷了太版的 ECU， 我可以多出四十匹马力，而且它会好多。本身的问题会不存在，比如说共振、发动机八千转，然后异响，因为它的机械结构是支撑你的这个所谓的高性能版本的，你强行的通过软件把它降下来了
0: 。所以说，其实改的还真的挺厉害的，相当于由硬件到软件，其实都有改的可能性
1: 。对你真要往里玩，一辆车可以改出四辆车的钱，所以我说我穷嘛，我这是小改。然后接下来就是操控层面的话，比如说前后避震。对吧？因为出厂避震很多避震是不可调的，或者说是很多避震的这个性能没有那么好。那你要更换前后避震，然后链条、链条的前后大小牙盘，然后换挡套件，这是操控层面，可能还要去改一下我们的手把。另外的还有一些，比如说你可以去改一些性能层面，电子快排，就是在你换挡的时候、升降档的时候，不用再去手捏离合。
0: 那这跟重新买辆车有啥区别？其实我买了辆车，完了又花同样的钱重新改装了一遍。
1: 对，深度改装啊，就是真正的说是，咱们不先说不是上赛道，就是这种民间玩家玩的比较牛逼的那种大改，就是你可以理解为全车就买了个发动机和车架，剩下的全换
0: 。哦，问题是，他换了这一套，跟我重新再买辆新车的价格也都差不多了吧？
1: 对，但是你的性能会在原有的基础上提升接近百分之五十，甚至于更多。对，而且还有玩很的狠的，就是那种还有玩扩缸的呢
0: 。扩缸的，扩缸啥意思
1: ？举个例子，你是二五零的排量，那你的排量，你这个缸体具体我也没试过，我只是看过相关的那个资料。比如说你缸体可能是九毫米的直径，我给你扩到十二毫米，那你的缸室就越大了之后，你马力是不是就提升
0: 了？哦。你刚才讲的这些都是一些相对比较基础的这种性能的一个提升吧？
1: 在我看来，它是非下赛道的情况下的基础改装
0: 。哦，那比如说我要会硬核一点然后玩点野的、
1: 嗯
0: ，有没有一些相对比较高级的一些那个性能
1: 的改装呢？呃，那就看你要怎么玩了，因为几个维度啊，就首先你要确定你的车辆是什么风格的。咱先说啊，咱比如说你是玩仿赛的跑车。跑车类仿赛的，那整个的改装的话，那你就是追求的是极限动力
0: ，极限动力，极
1: 限的速度，你追求的是速度
0: ，速度和爆发力嘛，
1: 就是你的扭矩和你的整个的马力，追求的就是这两个，在这个基础之上，所有的东西都为它俩服务的。第一个是减重偷轻，第二个是保证去榨取更多的马力出来，更多的扭矩出来，然后在这个基础之上，安全倒没有那么重要了。对，跑散架的也我也见过，
0: <笑>跑散架的
1: ，对对对，改的太狠了，跑散架了。那个马力太大，把链条给拉断了
0: 。所以这是仿赛的。
1: 对，这是仿赛的。那比如说你要是玩越野，那它可能要求的是更高的通过率。
0: 通过率，哦，
1: 就跟越野车一样，它玩的是通过性。那对你的避震、避震，然后车的轻量化，然后轮胎要求就更高啊，包括油门。
0: 所以他那个避震都会弄得特别的明显
1: ，特别的奥利斯的那个黄金大黄金柱，就是摩托车的这奥利斯的金色避重，叫做金色传说。摩托车里都算便宜的了，你看玩那个 WRC， 就是那个房车拉力赛的，一套避震一套防的那个，那才叫是天花板级别的
0: 。对对对， b 站也非常的花钱
1: 。对对，然后还有像什么刹车呀、啊，什么鲍鱼的卡钳啊，这个是我认为是基础层面来说性能改装的，基本上就是就是改这些了。还有一些电路啊，然后也会去换，比如说还有你的管线刹车的整个，包括你整个你换刹车系统的时候，包括你的油泵油管因为你像我的车的这个刹车线，它是机械油门，它不是电子油门，那它是通过拉线去做的，这个拉线也也可以换的、啊，比如说换更好的材料或者是更好的延展性啊，反正一切都能换
0: 。哎，那你你的车是都改了哪些东西啊
1: ？我自己来说，性能层面只换了大赛用版的空滤，其他什么都没变，换了套轮胎
0: ，换了套轮胎，你为啥要换轮胎呢？
1: 呃，原厂是这样，因为它的那个6五零的这个原厂轮胎呢，它用的是正新的轮胎，会有点问题，就是它会冬天就较低温状态，它都是叫做半热熔胎。热熔胎和半热熔胎还有非热熔胎，它的区别就是从软到硬，半热熔胎是中间部分二分之一
0: 。哦，就这轮胎是相对比较适中的，没有不偏软也不偏硬
1: ，它是中间硬，两边软。呃，两边这样的话，你在激烈，比如说是你在做。大倾角的这些操控的时候，它抓地力会更好
0: ，所以拐弯会更稳定一些。
1: 但是原厂的那个轮胎会有打滑的情况，低温情况下，或者是有水的情况下，路面有较为潮湿情况，它会有打滑的情况，抓地力较差。对，所以我换了这套普利司通的 S 2 2因为它是较为均衡的一一套胎，大概一套换下来两千多块钱吧，前后胎价的。对，然后它的刹车的制动性，然后弯道的操控性。干燥和湿滑路面的通过性都很不错，算是一个六边形战士吧，所以比较贵嘛
0: 。别的呢？就你别的，你拿过来这台车的时候，你想改的话，你的那个就是改装的这个思路是啥呀
1: ？哦，对，刚才还少说了一个，还有换全段排气。全段排气？你街上听着炸街的那些都是换过排气的。
0: <笑>那个不就是把什么隔音给去掉了吗？
1: 呃，不是，其实它是换了一整套，有换半套，有换尾段的，也有换中，它是前中后三段。我说换全段是从发动机缸体出来、废气室出来之后，它就整个给你换掉了。首先，三元没有了，然后其次是把后面的这个回压室会做得更好，能提升你的马力。但是很多人会把那个消音塞去掉，你就能加上消音塞的玩，那玩意那玩意声音也特别大
0: 。所以本质上它不是为了声音。就是为了让它的声音更大，它其实还是它其实是
1: 因为为了性能，所以没办法去做，而且它会取消三元，因为三元很重，一个三元五六公斤呢，你想想
0: ，所以还是为了减肥用、啊。对
1: 对，还是为了偷重，偷轻嘛，所有人都是偷轻嘛。但你像我的话，我玩车的态度就是骑着改，边骑边改，一开始不动原厂，先骑哪不对改哪里，因为我没有什么极端的驾驶情况，所以就是性能层面去轮胎。然后功率其他没动啊、哦，对，还换了个链条
0: 。你的功率是怎么改的？要提
1: 升到一个什么样的档次？你觉得？我不改，够用了，不需要。对我个人而言，够用了。链条呢？如果再改的话，链条改的其实很简单，就一个原因，我所以说都是油封链条。原厂的链条的那个外涂层很便宜，不太好，所以特别容易生锈
0: 。哎，这个是不是跟不同的？品牌的车或者是不同的车型其实有关啊，就是有的车它可能啊、呃、是的，它的性能啊，或者是它的一些硬件配件啊什么的，其实它的各种的一些呃维度和角度是不一样的，所以可能会针对它的当当时的那个车的一个车况，然后来去做一些改造，以及你的一些需求
1: 。没错，而且你知道本田是出了名的抠门，什么都是给你够用就行，够用就行，但是发动机是很好的。大家都说嘛，本田是买发动机送车嘛，所以发动机是没问题的，其他的东西需要改的就自己改就好
0: 。那这么说，其实从改摩托车的风俗上来讲的话，还是一个非常就习惯性的一个事情，好像自古以来就都会去改一改
1: ，基本上都会改。对我没有见过不改的，我自己已经很克制了，基本上也砸进去两三万了，就现在这辆车上也基本上是扔进去两三万了。
0: 那你当时在选车的时候就已经拿定主意要改它了吗
1: ？当时有这个想法，但是不知道哪些会需要的，因为很多人买车就是就像你刚才一开始说的嘛，今天提车，明天进，明天就直接送去改去了。但我觉着并不是，你先得骑，然后你骑了之后，在使用的过程中，你是觉得哪些不符合你的习惯或者是你的诉求的时候，再去改。我个人比较推荐这样，这样会较为经济。对吧？而且还有一个可能性是最尴尬的局面，就是你有可能一下子改的很好，比如说你就进去全套了，全换完了。但是呢，你会发现你驾驭不了它，改过了，过于灵敏、过于暴力，然后你操控不方便，或者是操控不了它。时候，你再去往会降，太浪费。
0: 哦，所以还是要骑一段时间，慢慢你适应这个车了，知道这个车有什么需要提升的，或者是你自己的本身的习惯有什么觉得那个还可以更好的，是
1: 再去改是吧？是。而且很重要一点是，原厂件不值钱，你不霍霍就直接拆新卖掉，卖不了几个钱，很不划算的
0: 。OK， 这个是后半夜的一个改装的一个思路。You
1: have
0: 其实我们来去聊摩托车的一个改装的话，我们突然发现，就是在整套的摩托车的这个文化的里面的话，其实摩托车的改装是一个已经变成一个很基本的一件事情了，就是好像改装是一个很普遍的一个行
1: 为，很普遍，很少我见过的所谓的稍微耗电的摩托车没有不改的
0: 。对，而且就即使不改的话，可能你骑着一段时间的话，你也会动了那个心思，可能要哎小调一下这条那条啊什么的
1: 。是是，我算是改的最少的。我觉得我身边来说，我是改的最少的
0: 。所以我们在看改装的这一件的事情的时候，突然发现，其实在整个摩托车的这个文化的里面，它是分很多的一些改装的一些类型的，而且这些类型的话，其实也非常的有意思。我们这一次希望也能够在这个节目里边跟大家一起聊一聊这个事儿，跟后半夜一起聊一聊这个事儿。本身这个节目的缘起也是因为你跟我聊了一个咖啡 racer 嘛，哎，我听了哎挺有意思的，而且它还跟咖啡馆有关系，所以
1: 对有有渊源
0: ，也算是这个系列的一个缘起吧。所以我们就首先来聊一聊这个咖啡
1: racer。对，你可以先说说你的理解。我觉得你可以先说你的理解。
0: 我的理解啊，我在了解这个咖啡 racer 的时候是这样，原来咱们七九八有一个 A C E 的咖啡嘛。本身我知道那是一个很多的骑摩托的人都会去打卡呀，甚至去摩拜的一个地方，但不知道它原来这么的有名。它甚至是一个咖啡改装文化的一个对一个始祖。这个就是咖啡 racer 这家咖啡馆，实际上在1938年的英国开出了第一家店，而且当时开出来的时候，它就已经标榜自己是一个24小时营业
1: 的一个咖啡馆。对，它是全球性的
0: 。ice 咖啡呃，所以当时在那个时候开了这样一家，本身我们欧洲的咖啡馆，其实在那个时期也非常的流行嘛，然大家都会涌入到咖啡馆。它
1: 是一个社交场合
0: ，对，它是一个社交场合。而且我还看到的是，有一个事情是，其实在那个时候，如果你想要去听摇滚乐的话，只有在咖啡馆里面是能够听到的
1: 。对，所以你知道披头士火的时候，它其实就是在这些地方火起来的。
0: 我觉得这个还挺有意思的，所以在那个时候，他又开出了一个二十四小时不打烊的标榜的这样的一个咖啡馆，所以一下子就受到了非常多的英国当时的一些年轻人的一个热爱，就一直在那里面，就一直泡在咖啡馆里面，然后很多很多的一些喜欢骑车的人啊，然后喜欢听音乐的一些人，对，都在那里面来去聚集。不过呢， 1 9 3 8年这个时间点也非常的有意思，就是到第二年啊，啊 ，39 年的3 9年的时候，就已经到了世第二次的世界大战了
1: 。很多人去了就再也没回来
0: ，当然有一些人就回来了嘛。但之前泡在咖啡馆里面听着摇滚乐的这些年轻人，实际上他们在经历这次第二次世界大战的时候，一定被参军了嘛？经历这场战争，其实在这个战争中也有一个事件呢，就是 Ace 咖啡， f 他在这次战争的过程中。因为德国的一个空袭也把这个咖啡馆给炸掉了
1: ，就是他的那个总店第一家店。没事，反正当时伦敦也被炸得差不多了，不差他这一个
0: 。对，这是当时的一个事件啊。后来的话，等这个二战了结束以后啊，当时整个英国的经济都不是特别的好，那么摩托车呢，其实当时作为一个相对比较。便宜，而且战争里面其实有很多的一些摩托车的车嘛。战争结束了之后，这些车子就留下来，有的人可能就买战争上的一些二手的，或者是有的人的话，可能自己开始慢慢养成了这种骑摩托车的这种文化。那么同时呢，这个 S Coffee 呢咖啡馆也在战争之后又重建了
1: 就重建了，还在原来那个地方
0: ，哎，还在原来那个地方。然后很多的在战争中幸存下来的一些年轻人呢，他们之前去过。就知道 A C E 咖啡这样的一些年轻人呢，又重新回到了这个咖啡馆里面。回来之后呢，又重新在咖啡馆里面继续听着音乐，玩着车。但那个时候他们的认知就不一样了，就经过战争的这个洗礼之后，他们就知道哦，我就是重型的，对吧？速度快的，就这一类的一些。认知就开始在他们的这个心里面去根深蒂固了。你不觉
1: 得是因为他们有可能是因为参与战争之后回来 PTSD 了，所以导致想死，所以才骑得那么快吗？好吧，参透人生了是吧？对对，人生看淡了，知道吗
0: ？有些时候看到这些战争的一些新闻的话，也确实就不同的人有不同的对待这个事件的一些，呃，我们其实都算旁观者了。但是还会有一些真正参与在里面的这些人，就是他们也都有不同的一些看法，这个我们就不做评价了。当然，就是我们重新回到这个 S Coffee 这个事情上来了。所以很多的一些年轻人在参了军之后，就回到回到这个咖啡馆里面来继续泡着咖啡，然后继续来去听着音乐。其实他们整个心态就不一样了嘛，就开始有一种斗争的这种心理，而且玩的更野了。就自己在经历了这场战争之后的话，肯定接触摩托车接触的也更多了，所以他们慢慢的就形成了一个小小的文化，就小小的一个俱乐部的一个文化。这个俱乐部呢叫 Town Up Club， 这 Town 呢其实是英国的一个俗语，它的意思就是100英里，换算成我们现在的这个公里制的话，其实就是160公里。
1: 跑到一百六，哇，那会儿的车能跑到一百六，基本上真的很不要命了
0: 。所以 ，Tong Up Club 的意思其实就是说，这帮人，这个 Club 的里边这这些人，他们的车能够都
1: 跑到过那个速度
0: ，能够跑到一百六。跑到一百六的话，就是当时那个时期摩托车的一个极限
1: 了。呃，基本上都是现在很多车的极限，不光是那会儿了。
0: 你有跑到过一百六吗
1: ？呃，高速上跑过，超速了啊，七千多。
0: 对，所以在这之前，其实就有很多人在为了要达到这个速度，不断的去把自己的车改得更好，改得更快。就像你说的，想尽一切办法提升自己的性能，哪怕是其实骑着就散架了，也要达到进到这个 club
1: 。减肥嘛，想尽一切办法
0: 。就跟我现在就始终进不了这个180 club 的这个这个 club 的这些人，慢慢的，他们改装了这些车，慢慢的就形成了这些车的一个风格。那他们呢？这个 club 呢也经常会有一些活动啊，组织一些活动啊，录个播客啊什么的。然后也会有一些体育运动，经常会组织一些比赛
1: 。对，我还知道他们有计时赛什么的
0: 。这个比赛的话，其实分两种啊。第一种呢，就是从 ACE 的这个咖啡馆出发，然后我定好某一个地点折返，折返的这个时间的话，只需要一首歌的时间。如果你一首歌的时间之内你能够回来。就算你赢了，还有一种玩法呢，是我们约定在下一个某一家的一个咖啡馆，然后从 ACE 出发开始骑着摩托车跑，谁先到谁算赢。所以呢，这两种玩法就一直在这个咖啡馆里面以及 Tong u p club 里面就开始流行起来了。很多人争先恐后的改自己的车，完了为了参加这个比赛，为了获得这个比赛的荣誉，就开始不断的涌在这个 ACE 的咖啡馆里面。但这个时候呢，就是同样泡咖啡馆的这个有一波人，其实是一帮卡车司机，伦敦的一些那个集装箱的一些
1: ，就是卡友
0: ，卡友，他们开的是卡车，当然比这帮摩托车的人要更那什么一点，对
1: ，因为他们收入更
0: 高、啊。他们其实对于这帮玩这种野路子骑摩托车的人，然后同时就有的人真的在比赛中的时候也非常危险嘛，因为他们就为了追求性能，所以要把车改到巨快、巨快、巨快的。
1: 而且他们这属于非法飙车
0: ，而且本身也是非法改装、非法飙车。完了之后又玩了这么野，一帮年轻人。所以的话，其实他们当时就提出了一个贬义词，就咖啡 racer”。这贬义词，他们主要的意思就是说，你们也不是赛车手，你们非得装那个范儿，对吧？你们只是一个在咖啡馆里边玩赛车的赛车手。所以呢，这个咖啡 racer” 就这么来
1: 的。这我还真不知道，他一开始其实是一个相当于一个贬义词，嗯。就有点那种看不起你的那种样子
0: 。对对对，你也不是一个真正的车手，对吧？你们每天这个比赛这么狂热，完了又甚至会丢掉自己生命这样的去投入，那无非就是一个在咖啡馆里边玩车的嘛
1: 。我突然想到了一个我们国家的之前是褒义词，现在变成贬义词的一个词，就文艺青年
0: 。<笑>你
1: 这是先从褒义到
0: 贬义。<笑>
1: <笑>对对对，我瞬间想到了这个，对，瞬间想到了这个
0: 。但是呢，这帮赛车手的话，就欣然接受了这个词儿
1: 。那可不，你想啊。第一不要命，第二喜欢摇滚。玩玩摇滚的都是一帮什么呢？就是玩摇滚，你可以理解为就是一帮魂不吝。哎，你这么说，我我我还就这么着了，怎么地吧？对
0: ，愣头青，其实就像愣头青一样，就有点像这样。就很多人说这个人是愣头青，但这个人还觉得啊对啊，这是我的一种风格嘛。所以 ，Coffee Racer 其实是一种形容这一群在咖啡馆里边赛车的这一群人他们的一个这种风格。那慢慢的呢？这群人他们改装的这个车，然后改装的这个方式，就变成了一种在英国开始慢慢慢慢流传起来的这样的一个改装的一个文化，就改装的一个名称。它跟 A C E 咖啡的这个渊源的话，我觉得也挺有意思的。我们的其实最后一期就要聊机车的这个咖啡馆嘛，我觉得到时候就是我们一定好好的再聊一聊这个 A C E 的咖啡
1: 。对，我们可以去一趟，在那录，嗯，我们就在那个广场上录。
0: 那一定非常有意思，旁边还有火车头。行，我们期待着下一期
1: 。
0: 在这里的话，我简单的说一下，就是 c o 咖啡 racer 它的一个改装的特点吧，就是因为为了追求性能嘛。刚才其实后半夜也讲了一些，就是为了追求性能所要去改的一些配置。嗯，我先看你说的对不对。对 ，Kawasaki c 其实它改装的一个特点呢是什么？首先，它把它的前挡风玻璃变小了，就为了降低这个风阻。然后同时呢，也是空腹，把那个可以拆的一些东西就都拆掉，然后中间是镂空的，就像你说的减肥一样，乱七八
1: 糟的不需要的。对
0: 。第二个呢，就是油箱和坐垫儿，它有一个
1: 比较大的一个油箱，这
0: 样的话能够保证它能够长距离的这个续航。可能从一个咖啡馆到另一个咖啡馆的这个路程会比较长一点，或者是他的一天可以比赛好几次，所以他一定要保证这个续航。然后同时呢，就是油箱的这个两侧凹陷处，便于骑士膝盖放置和夹紧油箱。所以呢，这个两侧的话是做成了一个镂空的一个形状，就把中间的那个都给拆了
1: 。就你知道。它会是一个什么样子吗？就正常原来的二战时期的那个那当时的那个所谓的油箱呢？它其实呈水滴型，它正常的是水滴型的。但是呢，咖啡 racer 呢，就是就像你刚才说的，我为了让我能够夹住油箱，夹住油箱的目的是什么呢？我第一是减少风阻，第二是更好去操控车。那他就把它改成了一个水滴的那个腰部呢，尾巴的地方靠近从最。中间开始往尾巴那个方向，它做了一个很大的一个收紧，就相当于把它变成了一个圆的箭头。很多时候，它会，你可以形象理解，就是圆的箭头形状，头是圆的，它是一个箭头。然后呢，那个地方开始后面快速收紧，就可以去夹两个腿把它夹紧、哦
0: 。所以它前面是鼓的，我理解。前面
1: 还是比较圆润的，稍微圆润一些。嗯
0: ，就是它圆润是鼓的嘛，然后后面会收紧一些。对
1: ，它会突然有一个凹陷，然后收紧一些。
0: 我们到时候也会把每一种不同风格的这种改装的这个方式的一些样例的摩托车放在我们的声 n o t e 里面，大家可以参照着来看一下、嗯
1: 。对，你可以上传一些图片
0: 。对，还有一个 cover a c e r 比较有特点的车的一个方式呢，就是它的油箱的底部和坐垫的底部基本上是在一条水平线上，而且它整体的坐垫啊，基本呈现一个凹字形的这样的一个位置，所以。如果在那个高速行驶的时候的话，也是能够相对会开的会比较稳。如果你有个包啊什
1: 么的，也都可以
0: 放在那里面
1: 。不，当时这帮其实不背包，他们连皮衣都没有。当时
0: ，哦，是吗
1: ？对，就光赛车
0: ，就光赛车是吧？
1: 因为当时其实没有什么空气动力学，在摩托车界是没有空气动力学这个概念所以他们能做到的就是偷轻，想尽一切办法偷轻
0: 。最后呢，其实就是比较低，或者是往上稍微翘一点点的这种排气管。以及后置的脚踏，骑车之前先得拿脚拨楞一下，在后边嗯，然后还有一些什么比较低的这种分离式的手把，来降低这种骑行姿态，然后操控的一个灵活性
1: ，让你能够趴下去，就有点像公路的那个自行车一样
0: ，就为了减小风阻嘛。我其实觉得加快速度，减小风阻，是的，这个就是 c a v e r r a c e r 在英国当时的一些比较有特点的这种改装的一个方式，嗯、以及 c a v e r r a c e r 的一个由来。
1: 但是，平心而论啊，当现在来说的话 ，Cafe Racer 它其实是一个复古机车界的一个很重要的一个风格，而且有很多相关的一些车。但是有一个很悲哀的问题是，当前这些年的摩托车工业化进展之后，导致了一个什么局面呢？就是英国的大量的摩托车品牌倒闭。对，包括现在我们国内很火的所谓凯旋，它也是倒闭之后被重新收购，又重新焕发青春的。还有像之前的什么奥古斯塔，啊，还有很多的所谓的摩托车品都是倒闭了，所以纯正的英伦风的所谓的 coffee racer 的这种车是很少的，包就试售车是很少很少的，很多都是古董车，还有一些是专门所谓的收回来就改了这样一种风格
0: ，但这种风格就确实很经典
1: ，很好看，对，很好看。
0: 而且你还能够看到它整个的在一条水平线上面，你就能够明显在从看车你就能看出这个车是一个追求速度的车
1: ，对，追追求极速的车，对
0: ，对你就能想象成这个骑手其实是趴在这个车上面，然后保持一个非常平的这样的一个姿态，然后往前冲，其实
1: 就是你需抱着一个发动机在往前没命的跑
0: ，对。对 ，Coffee Racer 还是很多人会去改成这个样子，而且在大街上的话，看到一个非常平的摩托车的这种风格的话，大家也都知道，哦，这个就是 Coffee Racer
1: 。但这几年还是比较少见，因为国内玩这些车的人的话，他去 Coffee Racer 的话，他其实因为，我就刚才说了很多大厂，他其实是已经不存在了，所以他很少存在于大排量的车的的里面，它都是中小排量的车型。那这种情况，它的其实极速是在当下这个时代是比较慢的。并没有那么快，更多的是玩一种姿态
0: 。我现在的一个经验上来看，我觉得第二个风格好像更流行一些，在现在。b o b
1: 对 b o b 我个人特别喜欢这个风
0: 格。我就觉得它是介于哈雷以及这种 Coffee Racer 之间的。Coffee
1: Racer， 对，它会稍微斜斜
0: 的有一点这个坡度，好像是让你的这个坐姿能坐的稍微的舒服一点，因为一直趴着也挺难受的。就像你之前说的，那个
1: Coffee Racer 不好骑，还有更重要的原因是真的很累。
0: 所以 ，Bobber 这个风格的话也是非常经典的一个风格，而且 Bobber 其实和 Coffee racer 就是他们前后出来的时间比较类似，其实都是二战时间嘛。从英国这种风格，慢慢的咖啡馆的这种追车的文化开始流行起来，形成了这个 Coffee racer。Bobber 呢，其实就是在美国，他同样也是在二战之后，一帮美国的年轻人、退伍军人，二战结束了之后也开始玩车。他们其实当时玩车的话，他就会拿一些美式的军用级别的这种哈雷来去改装。嗯
1: ，基本上两个牌子吧，一个是哈雷，一个是印第安
0: 。当时 Bobber 的这个最开始的名字还叫 Bob Job， 主要是就是简化和变短，加大前叉的角度，并且呢有一个三角单座的短尾的这样的一个设计
1: ，没有后座，不带人
0: 。车身的话会非常的简化，去掉了很多不必要的一些零件。包括哈雷上面的一些啊不必要的零件也都拆除掉了。其实他们也是为了速度
1: ，就是那些什么装饰件，说白了还是穷，你装太多更换维修啊会很麻烦，所以就能拆的都拆掉，也不需要换了
0: 。而且很多的当时的一些军用的哈雷车，他们的车况也不是很好嘛，所以就能拆的就都拆掉了，基本上保持一个能骑就行的这样的一个状态。但没想到呢，这种能骑就行的这样的一个状态，慢慢的也形成了一种改装的一个风格
1: 。其实你还是要感谢美国文化的输出
0: 。我觉得就是他把哈雷的一个非常高的这种骑姿，其实是给他做了一个简化。就首先从手把上就做了一个简化，但手把上并没有那么高，其实相对来说还是比较的平民一点
1: ，稍微舒服一些。嗯
0: ，会做的稍微的舒服一点。而且它的那个车身角度的这种前叉和三角单座的这个短尾的这个设计的话，走的也是相对比较低矮的这样的一个路线，会比较的适合一些，对吧？那个一米八以下的
1: ，没有错，我正想跟你说这事儿呢。其实 Bobber 风格不太适合一米七五以下的人骑行哦，是吗？它虽说坐高很低，导致你可以很轻松的双脚着地啊，比如说一米五几、一米六几也可以平稳的双脚着地，那没问题。但是你会很痛苦一件事，它的手把和坐其实会比较远。如果你的胳膊不够长的话，你会变成一个猿猴的形姿去够那个车把，你身子要往前探去够这个车把，就你会骑得很累
0: 。那这样不会把就是后背就拉伸一下嘛，就正好一边骑着车一边做拉伸
1: 啊？是你骑半个小时，你试试好吧
0: ？拉伸半个小时，
1: <笑>对，不太一样。所以很多人其实马尾的包括风格的话，他会改手把。他会把手把往后，因为很多美系包围大部分是美系车嘛，所以他的包包的基本上符合的是所谓的欧美人的身高和臂展。那很多亚洲人或把这个包包车买回来或者包包风格的时候，他会去把他的整个的这个车把的这个距离往后往后靠，就缩短它和座椅之间的这个距离。这样的话，让你能够操控起来更为舒适一些
0: 。但它整体就是稍微有一些倾角的这样的一个。造型啊，我觉得其实也有一种很前冲的这种感觉。
1: 对，它其实是有一点的前冲那种感觉。对
0: ，它整体拆掉了那些没有必要的，就是整体非常的简洁而且有力量。嗯，而且听说就是包包的这种风格，它本身在涂装上面的话也会非常的简单
1: 。啊，对，基本上没有任何涂装，因为它没有可涂的地方
0: 。非常工业风是吧
1: ？可能玩的它玩的比较好的，比如说我会把我的排气管，然后很多金属件变成镀铬的。镀铬的，就 shiny 那种，就是很亮很亮的那种的。但就是很多人也会说是上面，比如它的排气管儿、减震上面全部缠防烫防烫麻布，就打很多布缠着，或者是就是纯黑色，没有什么可折腾的，就一个发动机，然后一堆都是裸露的钢架，所有都是裸露出来的，你就基本上对没啥可改。所以
0: 它还其实是一个非常的。性冷淡风的一个简约的造型，然后再加上一个非常轻的一个车身，它保证了一个速度，又能保证一个非常有力量的这种美感。所以就是现在我自己看到身边的一些那个改装的车里边，我觉得改装层包包的这种风格的一些车还是蛮多的，比 Coffee Racer 要多一些
1: 。啊，那很多对，因为你要知道，比如说是很多的哈雷的下面的，比如说是那个883也好，还有它的一些像什么花翔也好，还有它的那个肥霸也好，它其实的是最早的。这个车型它都是从 Bobber 车型繁衍出来的，再加上现在凯旋这几年在国内做的不错，所以凯旋自己本身就有一款凯旋的 Bobber 那车我特别喜欢，但是试驾的时候我放弃了。对我也跟你说过为啥那个电子挡板玩不来，我个人当时觉得太危险呵呵。那个也很不错，也很多人买那个车
0: 。Bobber 的这种非常简洁啊，然后比较平民的这种风格也其实很是欢迎。不过还有另外的一种极端就是 Chopper，
1: 对 Chopper， 国内比较少见。
0: 我看到了这个车型的时候，确实觉得就是国内还真的挺少见到的，因为我感觉它就是一个夸张版的哈雷
1: 。嗯，所有的全部是那种往四四面八方延伸的那种一种状态
0: 。对，四面八方延伸，而且它的前叉一直到轮子非常的夸张、嗯，然后整个的它的那个手把就是吊起来的这种风格
1: 。哎，你记不记得小时候我们有看过一个动画片叫《火星鼠》？一个动画片，美国拍的四，四个火骑的就是 c h 的这个风格的车，你可以回去翻一下
0: 。哦，你这么说，我还真的想起来了。对，火星鼠那个，他们当时是干嘛来着？那个动画片
1: 也是打坏人，有点像那个什么《忍者神龟》的那种感觉。他们也是来自火星的什么火星人，然后什么好像有什么意外穿越到了地球，还是到了地球，然后他们发现有反派追过来要毁灭地球，他们回不去，所以就。留在地球帮助人类抵抗这些反派，保护地球，他们就骑的是这种哈利 r l 和 c h o p p 的这种，就 Bobber 的风格和 c h o p p 风格的这种摩托车
0: 。哦，你这么一说好，我还突然想起来了，回去回去找一下
1: 。你可以回去找一下，他们里面的歌还特别好听
0: 。你连歌都记得
1: ？不是，我主要是那两天没事的时候，我突然翻到他的那个回忆，就是各个年代的经典动画片回忆。哎，我突然看到这个，有这个印象。
0: 就我们这些非常经典的一些复古的这种摩托车改造的这些风格啊，其实都离不开街头的文化嘛。你看 ，Copper Racer 其实就是在咖啡馆里面衍生出来的嘛。那 Chopper 其实也有非常有意思的一个关于它的一个小故事。首先 ，Chopper 其实它字面上的意思就是砍刀、斧头，它其实是在美国发现出来的，就在美国加利福尼亚州，这认为是 Chopper 发源地。本来 ，Chopper 只是加州地区机车骑士们的一个比较小众的一个暗号。然后，之所以能够风靡美国，主要是跟二十世纪六十年代美国发动起来的这个嬉皮士的运动其实息息相关
1: 。啊 ，Peace and Love
0: 。对，就在六七年啊，当时的这个嬉皮士运动呢，就是在加州旧金山来爆发的
1: 。但我个人不说实在，我个人不是很喜欢嬉皮士文化。
0: 我们不去评判这个文化是怎么样的，但确实这个文化带动了 Chopper 的这种改装的这种风格。就当时很多的人为了去叛逆、崇尚这种自由啊，崇尚这种对环境的保护，他们其实宣张的还是更多的是一种大爱，保护环境啊、反战啊
1: 。其实我觉得主要是反战，因为当时是越战背景嘛，对吧
0: ？崇尚宣扬这种 p 3 a a love， 但是当时的那样的一个。社会环境的话，让他们去一一定要把自己去外露出来，一定要就宣张自己的这种风格、这种政治主张。对，所以他们就特意穿就比较的夸张
1: 。政治主张或者说是什么风格？对，大长头发、大胡子，嗯，流苏的，然后包的那种花头巾。就一般这
0: 种样的一个风格，就不配一个更酷一点、更加张扬一点的摩托车，其实都开不出去门对，所以他们就在那个时候的话，就开始把自己的摩托车就改造的同样是哈雷，但他们就改造的会更夸张一些。就像刚才我们讲的，就是前叉会非常的长，嗯
1: ，或者是手把很高，然后后面的座椅靠背也会很高。你记不记得上一期的时候，你聊过这个手把加高的这个问题，来源于两个传说。对
0: ，如果大家感兴趣的话，可以听一下我们上一期摩托车 C C C 的这个节目。对，还挺有意思的。不过我觉得，就这帮人如果。开出门去的话，一定没有体臭了
1: 。反正我觉得应该没有，都风干了
0: 。另外还有一部电影，在六九年的时候播出了一部叫做《逍遥骑士》的这个电影。这个电影里面的这个 Chopper 风格的这个哈雷的摩托车，就在这个电影里面，其实就是这个电影里面一个非常重要的一个道具嘛。然后他骑着这个摩托车横穿美国大陆。从而也带起了整个的一套西皮文化以及超跑的这个摩托车的这个风格的这种流行，所以很多人也都觉得，就是超跑这种摩托车就是美国这种西皮式的一个象征
1: 。我觉得还是要归功于所谓的好莱坞的这种文化传播的能力，对，它会造就整个这个能力。你像包括很多哈雷的车被所有人、全球人所熟知，也是拜卡神的《啊终结者》系列一二。对吧？州长在里面骑了两，第一步和第二步都骑了哈雷
0: ，我觉得他骑的还比较正常一点。超跑的这个就真的是太夸张了。对，那
1: 个是比较常见的哈雷的那种款式
0: 。而且这里还有一个小的信息，就是当时拍《逍遥骑士》的这一部车，实际上是一个花了不到两万美元就按照超跑的这种风格去改造的一辆那个摩托车。但在2014年，这个改装的这个车在洛杉矶的一个拍卖会上面拍卖了。135万美元的这样的一个价格，是一个有史以来拍卖价格最昂贵的一辆摩托车。对， 1 0 0 0多万人民币， 1
1: 0 0 0多万人民币啊
0: ！经典嘛，疯了吧？ 1 0 0 0多万干啥不好？肯定造型非常经典啊！
1: 我觉得更多的应该还是因为它的历史地位和它的这个背后的特殊意义。
0: 我觉得如果大家对于 Chopper 比较感兴趣的话，就还有一部在03年的时候，美国的 Discovery 他拍了一个采访了众多的专门定制 Chopper 这种机车的一些
1: 人。啊，它是个什么？它是个纪录片，呃、哦，我去找来看
0: 看。真人秀的一个纪录片，它的名字叫做《American Chopper》。在这个节目里面，那些人不仅讲述了超跑的历史，还在工作室里面教大家，给大家展示怎么样来去改装，而且互相比拼，比谁的更酷一些，比谁的更嬉皮一些。美国好像有好多这种，很多很多啊！我是特别喜欢改装类的纪录片。
1: 对，我特别喜欢看那种老车翻新的。
0: 我其实有段时间很喜欢看那些改车的
1: 。对，我也喜欢看改车的，摩托车的也看，改车的我也看。我还专门看了一期那个吉努里维斯的，因为吉努里维斯他自己也是个摩托车爱好者嘛，所以他自己出出钱自己做了一个摩托车牌子，然后自己有自己的厂，他是全定制的车，然后专门去看了一次他的那个纪录片，拍的也挺不错的
0: 。OK， 那我们接下来介绍第四个风格，其实之前有提过，叫 Tracker。对泥巴佬的这种风格，对
1: 泥巴佬 ，tracker 啊，这帮人我其实接触的比较少，<笑>我比较爱干净。不过
0: 确实，他在元起的时候其实并不是那么脏的，就是他本身的元起是在一个木板的一个比赛上面，纯、就是、木板的一个比赛，然后摩托车在那儿一直绕着圈跑啊
1: 跑啊跑。你说的这个所谓的这个风格，跟我们这日常形容的泥巴佬其实不是一回事
0: 这个本身是尼巴佬最早最早起源的一个比赛嘛，它是在美国的1 9 1 0到一九二零年的这段时间有一个非常著名的比赛叫做 Broad Track e r Tracing， 它其实就是一个在木板上面椭圆形的一个赛道，然后大家在木板上面来去，而且它的倾斜角度是45度到50度这样之间的一个倾斜角度，然后在里面不断的绕圈
1: 那不就跟他们美国现在的那个房车比赛是一个
0: 呀？所以它的那个速度会非常的非常的快，在里边跑圈跑跑跑跑。跑、哦、跑、哦哦。我见过有的那个是杂技吗？还是真正的有有那种比赛，就是在一个铁笼子里。铁笼飞车。对，铁笼飞车对对对对。我忘了，我我好像记得那个也是一种比赛吧，就是一个比赛项目
1: 。它不是个表演赛吗？哦，表演赛是吗
0: ？对。但当时木头做的这个赛道的话，其实它是有些弊端的，就是它速度非常非常快的时候，那本身木头它。不是那么的耐用，它会有一些木屑呀、碎块什么的在赛道上面去飞溅。如果这个去打到车手的身上，或者是它刺进这个轮胎里面的话，它在那么快的一个速度上面的话，突然有这样的一个干扰的话，会非常非常的危险，车毁人亡。所以这项比赛后面就被禁止掉了
1: 。所以他们就跑到街上玩去了
0: 。对他们就跑到了一个相对比较安全的地方，就是泥地，改在泥地里面去玩了。因为泥地就没有那种问题了
1: 。啊，谁说的？泥地也会摔死人的，好吧
0: ？你不穿护具，你试试。但它起码在落地的时候，没有像你落在木板上的那样的一个感受嘛
1: ？不，其实我觉得主要是因为泥地它跑不快，所以危险系数下降
0: 。所以基本上在一九三零年的时候，基本上这种木板式的这种比赛就已经消失了。对对对,对，一般主流的这个赛事的话，就都会在泥地上面来去进行。它的这种改造的这个风格的话，它虽然是比赛的用车，但是它也会更加的倾向于在更适用于泥地的这种场合下
1: 。啊，那就是那种叫做花纹的这种菱形胎，然后辐条轮，胎可能会更宽，它没有那么窄，因为它要增加摩擦通过性，可能，然后整体的它的这个发动机就整个车身高度也会更高一些。
0: 这样慢慢慢慢的这种改造的方式的话，就慢,慢慢慢形成了一个风格。这个风格的话，就是 Tracker 的这种风格。那么很多人的话，其实为了仿 Tracker， 他们就很多的一直在平常自己出行出门的时候的话，也都开始想要去把自己的车改造成这种 Tracker 的这样的一种风格。嗯
1: ，但这个很少见，国内很少见
0: 。对对，国内很少见。但是可能有些人就专门会。看了这种类似的在泥地里的这样的一个比赛，觉得很拉风，或者是觉得哎，我什么时候可能有的时候在周末的时候，是不是也可以跑到荒郊野岭啊，跑到什么山脚啊什么的，也可以来去玩一玩？所以他就把自己的车改造成那个样子了。但那个样子的时候，平常在城市里面出行的话，就变成了一种叫做 street tracker 的这样的一个风格
1: 。嗯，它其实现在的变种就是很多的山地泥地的越野车。
0: 它的这种风格的特点，正好像你刚才讲的，就是它其实是一个相对有小小的一个水滴形状的这样的一个油箱，对。同时的话呢，它的有单座，加上一个锥形的尾部或比较短小一
1: 点的这种
0: 厚泥板就稍微挡点泥，但是其实可能也没管什么用
1: ，没必要啊，因为你又不会带一个人
0: 。轮子还是一个相对比较大尺寸的一个轮子， 1 9或者是18的这样的一个轮子，然后。车头的话有一个小小的一挡地板，然后另外的话会有运动的一个编号牌以及一些交叉的防撞杆这个就是相对比较有特点的一个 s t r a i g h t Tracker 的这样改造的这样的一个风格。它整个的这个样子的话，如果大家不看 Short Notes 的话，也可以想象它其实像是一个精简过的 Coffe e Racer， 它比 Coffe e Racer 会更精简一些，同时它的那个轮胎的这个尺寸可能会更大一些。它跟 Copperer 会有一些不一样的点啊，就第一个点呢，就是 Tricker 的话，它没有这种驼峰样式的这种突出的坐垫，那它的坐垫的结构主要是让那个骑手会有一个更大的一个空间，然后有硬尾流线的一个造型和那个坐垫连体的这样的一个设计，使得大多数的一个改装的 Tricker 的这个车辆坐垫都能够乘坐两个人，它的整个那个坐垫会稍微长一些。另外就是 Tricker 的，它的这个手把是一种上升式的，它没有像 Coffee racer 是那么的平，它会稍微还是有一点坡度的，所以它的这个骑行可能整个的身体啊会稍微的舒适一些，没有那么的
1: 爬。嗯，但是它的累是另外一方面的，你嚯嚯嚯嚯你就知道了。大部分情况是要站立的，站立骑行的
0: 。还有一个，其实我在找的时候就相对比较的更小众了一些，它的名字叫做 Scrubbler。就全都是 E R 结尾的，对，我觉得你们摩托车界也都够老北京的，这全都儿化音 ，Chopper 啊，咖啡 racer 啊，包本啊
1: ，全都是儿化音。但是你别看我、哦、攀爬者这个车型，现在在国内市面上反而是上面刚才我们提到了的所有车型里面最常见的，因为它有好几个大的牌子在做
0: 。其实我印象最深的就是《侏罗纪公园》啊
1: 、哦，新崛起的那一辆
0: 。对对，新崛起的那一
1: 辆。其实还有一辆是最近最出现的最新一部零零七，丹尼尔骑的那一辆，就是他从那个古城堡中世纪小镇，然后从那个很高的地方飞下来，
0: 房檐上，房
1: 檐上飞下来，他骑的那辆，他也是攀爬者，而且他和新爵骑的是同一个牌子的，就是凯旋的那款攀爬者
0: 。那你要这么说的话，我其实觉得这个攀爬者的这个特点会更平民一些，就是他本身骑的其实是好像是一个比较直立型的这种骑的一种姿势，他不是趴着的。
1: 对它其实整体的风格会很像手把升高版的 Cafe Racer，
0: 哦，那就会骑得更舒服一些了
1: 。嗯、当然，在市区骑也是很常见的。有做它的这个攀爬者的，我知道的，像杜卡迪有一款攀爬者，然后凯旋有一款，然后宝马有一款
0: ，就有一些他们本身的这个车型就是以攀爬者的这种车型来去出的，是吧
1: ？对，它是专门推出的这个车型，对推出的这个车型，而且基本上买回来不用大改。他给你基本上都给你改好了，就这个风格，就是这些东西，你也不不需要怎么换
0: 。而且我觉得就是要买这种车型的这些人的话，可能就是为了追求像零零七呀、像朱、啊《侏罗纪公园》啊这种这样的一种骑车的风格。哎、是的，是的，是的
1: 。对，穿个那个英伦的猎装夹克，油布版的，就是那种腰间有一个小腰带，四个大兜，然后穿一个高帮长靴，然后穿个毛呢的长裤。看
0: 着随性，实际上非常的低调讲究，很绅士的这种汽车的风格。对
1: 对，就是那种 old money 的那种感觉，你知道吗？当然，它叫攀爬者的原因是因为它的通过性很好
0: ，怪不得房檐都能骑
1: 。对，它的在各种的路况的情况下，它的通过性会优于普通的街车，当然是比不上那些大的那些越野车。对，而且它的动力很好，也比较轻，因为大型 ADV 的话它会很重。<音乐>
0: 行，那以上就是我们这一期所介绍的一些摩托车的一个改装的风格嘛
1: ？啊，一部分啊，一部分，只是一部分，更偏向欧系的，都欧美风格。对，日系我们今天完全没有聊
0: 。哎，你还知不知道以其他的一些比较经典的风格
1: ？那就是赛车风啊，烈火战车》看过吧？啊、呃，里头刘德华骑的那个对吧？本田，还有那个是吴大维骑的那个铃木。二冲程时代的那个车，那种改装其实也是一种风格
0: ，仿赛是吗
1: ？对，仿赛的一种改装也是一种风格。对，当然仿赛的现在的改装的话，它更切向于去贴近所谓的摩托 GP 的这种赛用版，它更多的是追求所谓的大包围，然后空气动力学是这样的一些改装。对
0: ，哎，你觉得就是我们在聊了这些不同的这些风格啊，在了解了这些摩托车改装的一些特点之后的话，你觉得？我们最后总结一下吧。那改装的这个意义，你觉得都有什么呢
1: ？我觉得改装的真正的含义啊，它其实是在你骑车基础之上的一种个人爱好，或者说是个人精神世界的一种投影。它更多的是可能你更倾向于，或者你更认同这种文化，所以它它会投射到你的所谓的选择的改装风格上。嗯。
0: 就比如说，我很喜欢嘻哈，我很喜欢嬉皮的这种风格的话，那可能我骑的车就是比较超跑一些的
1: 。我觉得可能是这样的，当然还有很多的，其实像外国，尤其像欧美这些他们玩车比较久的这些国家，他们一些改装文化其实更讲究的是自己动手。我把我的车自己动手，一步步改装成为我自己喜欢的那个样子
0: 。对，其实特别有意思的一点就是我在。查改装类的一些，我想找一些书的时候，我读完发现这些改装摩托车的这些书，都免不了去跟哲学相关。就是非常有名的两本书，第一本叫做《禅与摩托车维修技术》
1: ，啊，禅与摩托车
0: ，佛宗的那个禅，佛
1: 宗的那个禅
0: ，我没有看啊，但是。我大概看了一下他的一个介绍，这个介绍呢，就是一个哥们儿在骑着摩托车横跨美国的时候，逐渐悟出来的一些摩托车以及他维修摩托车的一些和禅相关的一些道理，然后所写出来的这本书，就特别像摩托车版的《在路上》。On the road， 对。然后另外还有一本书，还有一本书，其实我特别的好奇，我其实看了一点但我觉得还挺喜欢的，就非常的有前瞻性的一本书。这本书名字叫做。摩托车修理店的未来工作哲学，告诉你未来的工作应该是一个什么样子的。其实跟我们现在当下很多的人，我觉得所面临的一些思考其实是有关系的。在这本书里面，他的一个非常主要的一个观点呢，就是他非常的注重手工的
1: 就作。就是、本身我自己手工参与，手工
0: 参与这件事情的一个工作。然后同时的话，他也非常的。推崇这种可改装性更强，或者是可以手工的去研究它的原理、去改造它的这样的一些东西，或者是这样做的一些事情，它会更加的推崇。它其实提了一个叫做物品和设备的这个区别，怎么讲呢？就是我们比如说一个吉他，这个就是一个物品；但是一个蓝牙的音箱，它就是一个设备；或者我说我们戴的耳机，它就是一个设备。它虽然非常方便，就我们想听音乐，就直接把它放起来就好了。但是它就不像吉他一样，吉他其实我们学会了这个技能之后的话，它就变成了一个可以实践的一个物品。它其实一个是把我们的这个技能和这个物品融合在一起，同时的话呢，它又是一个可以带动着周围的人一起来参与的这样的一个东西。它就不是一个单独的一个设备。
1: 对。它不再是传统的那种只有单独功能的一种东西了
0: ，所以我也觉得，就是他，就通过摩托车维修的这件事情，他自己专门开了一个摩托车的一个修理店，他就是希望能够自己好好的研究摩托车，然后通过摩托车的改造，来跟他喜欢的这个摩托车。的文化融合在一起，那于是他就选择了做摩托车修理的这样的一个工作。他每天都乐在其中，就是因为他是有参与感的工作嘛，他肯定是赚钱的。第二是他自己本身是有参与感的，在改造的这个过程中，能够把这个摩托车的性能啊，或者是外观啊，改造的更好，开出去有拉风，这件事情他觉得是有参与感的。同时，他又能在这个改造的过程中获得一些哲学的一些深思。还是挺有意思的
1: 。哎，你看人家骑车都骑出哲学来了，我们骑车还为每天能不能上路在纠结呢
0: 。就真的是只有维修摩托车的这件事情出的书，就都是跟哲学相关的，跟什么禅相关的。我也不知道是为什么。而且我自己后来深想了一下，还有什么呢？就是你记不记得你在某一期的这个节目里面曾经说过一件事情，就是你在骑车的时候是非常专注的
1: 。啊、嗯，对。
0: 对，一个是怕死嘛，就是
1: 这是实话，对，实话
0: ，对。还有一个就是本身在骑车的时候的话，它可能带给你的就是你需要专注的看向前方，而且一个非常沉浸的一个视野看向前方的这样一个过程。嗯，当你的这种专注力就像在冥想一样，或者是就像是达到某一种心流一样，就是当你的这种专注力时间非常非常长的时候。你自己其实得到的其实是一种心灵的一个放松，或者是心灵上的一个舒缓
1: 。对，我觉得这个是 make sense 的，你知道吗？是很有道理的，真的
0: 。有可能会让人开始慢慢慢慢的去往什么哲学呀、什么<笑>禅的佛学
1: 。哎，被你说的我好想骑车啊！现在好吧
0: ，赶紧出去骑。<笑>我已经半个月
1: 没骑车了，<笑>太冷了。北京这两天太冷，我真的不敢出去。我觉得
0: 今天其实聊的还挺多的，就是聊了聊我们对于摩托车改装的一些想法以及聊了聊这些比较有特点的、比较有历史故事的一些改装的一些风格吧。我觉得让大家一个是说去了解这些不一样的文化，还有一个呢，就是我觉得摩托车真的是一个很值得研
1: 究的一个东西，我觉得是值得尝试的一个东西。嗯，试试吧，先考考个驾照，真的开出来你就去考。
0: 这马上年底了，就又开始到了立 flag 的时间了。我可以考虑一下，把这个当做我的明年的 flag
1: 。明,明年的 flag， 对我今年的 flag 还没完
0: 成呢。行吧，那我们今天的这期摩托车 CNC 第三期的一个节目就到这里
1: 。好的，
0: 感谢后半夜。
1: 好的，感谢股市，感谢大笑电台。我
0: 们居然聊到了后
1: 半夜。大家多多点赞，多多评论，多多转发。
0: <笑>希望你多多来。感受一下播客的有意思的地方。那我们今天节目就先到这里。好
1: 的，好，大家再见
0: ，拜拜。大小电台下头再见。<音乐>いつも笑ってきたね。くしゃっと笑うその笑顔大好きだよ。いつも楽しい君も本当は悲しいんだね。その空気が嫌いで。じゃらけてるのをみんな知ってるよ
1: 。不器用で口数少なくても、大事な時には誰よりも話してくれた。背
0: 中合わせでも同じ道も見つめてたね。幸せ。